0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich mit David von der Deutschen Sportakademie und zwar über das Thema Weiterbildung im Fitnessbereich. Ich selbst mache meine Ausbildung zum Personal Trainer, jetzt seit Oktober 2019 bei der Deutschen Sportakademie, bin da sehr zufrieden und freue mich jetzt auch schon total, das alles in der Praxis anzuwenden. Und ja, jetzt fängt meine beste Freundin auch eine Weiterbildung bei der Deutschen Sportakademie an und da haben sich natürlich dann so einige Fragen gestellt. Und da dachte ich mir, es wäre doch auch interessant für mehrere Leute da draußen sozusagen, ein bisschen was darüber zu erfahren, was kann man eigentlich für Weiterbildungen machen, was gibt es für Voraussetzungen, kann man das gut berufsbegleitend machen und ja, was man sich da alles so für Fragen stellt. Dazu habe ich den David gelöchert, er ist eben Tutor bei der Deutschen Sportakademie und kennt sich da bestens aus. Ja, und ich habe mir gedacht, es kann ja sein, dass gerade in der aktuellen Zeit, wo man einfach weniger Termine hat, mehr zu Hause ist und eben auch Zeit für sowas hat, dass da einige von euch vielleicht Lust haben, sich weiterzubilden. Und ja, da gibt es eben viele verschiedene Bereiche, Fitness, Ernährung, Achtsamkeit, ja. Aber ja, das erfahrt ihr gleich alles in meinem Gespräch mit dem David Viel Spaß!
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo David. Hallo Mimi. Ja, schön, dass du zum zweiten Mal hier im Podcast bist und uns heute ein bisschen was zum Thema Weiterbildung im Bereich Fitness erzählst.
1: Ja, super. Schön, dass ich das zweite Mal jetzt schon da sein darf und äh, ja, euch ein bisschen was über Weiterbildung im Bereich Fitness erzählen darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, du stellst dich erst nochmal vor und erzählst, warum du da jetzt ein Experte bist für das Thema.
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, der David. Ich habe an der Sporthochschule in Köln äh, Sportwissenschaften studiert, habe äh, während meines Studiums diverse Trainertätigkeiten durchgeführt und bin da durch Zufall an die Deutsche Sportakademie gekommen, ähm, an die Weiterbildungen dort. Und äh, ja, das hat mich äh, so begeistert, dass ich da direkt mal als Dozent angefangen habe, als gerade so die Fitnesslehrgänge entstanden sind und dann kam dann irgendwann die Frage, ob ich nicht fest dort, ähm, ja, als Arbeitskraft ähm, in einem wirklich sehr äh, schönen Team mitarbeiten möchte und ja, jetzt kann ich mich ähm, Dozent und Tutor der Deutschen Sportakademie sch- impfen und äh, ja, betreue dann eben Studenten so wie dich ähm, innerhalb verschiedener ähm, sport- und fitnessbezogener Lehrgänge.
0: Alles klar. Ja, genau. Und ich habe mir eben gedacht, dass es vielleicht mehrere Leute da draußen interessiert, wie man sich im Bereich Fitness weiterbilden kann. Also, was gibt es eigentlich für Weiterbildungen? Wie viel Zeit muss man dafür einplanen? Wie flexibel ist man da bei der ganzen Sache? Und ähm, ja, was gibt es vielleicht auch für Weiterbildungen, von denen man noch gar nichts gehört hat? Und ja, was hat man auch für Voraussetzungen? Genau, aber jetzt fangen wir erstmal an mit äh, dem Thema, welche Weiterbildungen denn die Deutsche Sportakademie zum Beispiel anbietet?
1: Also wir haben drei große Bereiche. Einmal den Bereich Fitness. Ähm, da fallen dann so Geschichten rein, wie äh, der Sport- und Fitnesstrainer, der sich ja aus verschiedenen B- und A-Lizenzen zusammensetzt. Dann haben wir den Bereich Management. Ja, Im Bereich Management haben wir dann äh, so Geschichten wie den Sportbetriebswirt, wenn man ähm, so das Vorhaben hat, in Sportmanagement einzusteigen. Ja, zum Beispiel ehemalige Profisportler ähm, beenden ja die Karriere so nach... Äh, ja, na, na, mit, mit 30, äh, mit, äh, Mitte 30 und ähm, müssen dann natürlich noch bis zur Rente vielleicht ein bisschen was schaffen und für die wäre dann zum Beispiel so ein, so ein Sportmanagement-Lehrgang ideal, ähm, um dann vielleicht in dem Verein, in dem sie als äh, Sportler tätig waren, dann auch Fuß zu fassen und äh, vielleicht dann in der Management-Ebene einzusteigen ähm, oder aber auch betriebliches Gesundheitsmanagement, was ähm, Thema ist, was in den letzten Jahrzehnten ja, immer mehr aufkeimt, ähm, dass man äh, sich wirklich über die Gesundheit der Mitarbeiter auch Gedanken macht. Welche Maßnahmen ähm, kann man da eben ergreifen und wie kriegt man das in so, ein, so einen Managementprozess von einem Unternehmen integriert? Ähm, auch ganz spannend in diesem Bereich ist äh, so der E-Sport-Manager auch ein neues, aufkeimendes, äh, ja, aufkeimender Bereich ähm, E-Sport, was wirklich viel Potenzial hat, um äh, viele Umsätze zu generieren, die Events, äh, die da laufen, ähm, die Gelder, die da von Sponsoren fließen. ähm, Es gibt wirklich viel Potenzial und äh, da da denke ich auch, ähm, kann man im Bereich Weiterbildung auf jeden Fall äh, einen guten Einstieg in den Markt finden. Ja, ähm, neben den Management-Lehrgängen haben wir dann eben auch noch äh, das Thema Life Balance. Das ist noch relativ jung, ähm, das war zunächst einmal nur der Ernährungsberater. Ja, Ernährung ist ja ähm, etwas, was beim Thema Fitness auch immer mitspielt, aber es ist so umfangreich, dieses Thema, dass man ähm, hier wirklich dem ganzen, dem ganzen Lehrgang auch widmen muss, ähm, um dann die Kunden hier auch individuell äh, beraten zu können. Ja, und dann eben der Achtsamkeitstrainer, ne, also der ist der, der ist noch relativ neu, relativ frisch und ähm, der läuft auch ziemlich gut, weil gerade so jetzt in in der Krise oder in den letzten Jahren, wo so die Hauptprobleme Stress Stress waren und Stress auch immer noch sind. Und ähm, ja, was was fange ich mit meinem eigenen Leben an äh, beziehungsweise wie kann ich ähm, anderen Menschen helfen? Da spielt auch das Thema Resilienz wieder ähm, eine große, große Frage. Und äh, da haben wir eben auch diesen Achtsamkeitstrainer zusammen mit unserer Schwesterakademie, der ALH-Akademie, Ja, an den Start gebracht und ja, der läuft wirklich gut.
0: Ja, sehr cool. Und äh, wenn ich mich jetzt interessiere für so eine Weiterbildung, wie viel Zeit muss ich denn da einplanen und wie läuft es ab, online oder live oder beides und ja, kann ich das als normal berufstätiger Mensch machen oder muss ich da ein bisschen mehr Zeit einplanen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass unsere Weiterbildung als berufsbegleitende Weiterbildung auch ähm, ja, angepriesen werden und äh, so ist es tatsächlich auch. Also man sollte sich vielleicht am Tag anderthalb Stunden Zeit nehmen, um ähm, dann sich eben auch die Lerninhalte, ja, über ja, über unsere Lernplattform dann eben auch anzueignen. Ähm, dann kommt auch immer drauf an, was, was bringt man schon mit. Also wenn man schon viel in der Sportbranche gemacht hat, dann ähm, fällt es einem natürlich auch etwas einfacher, Zugang zu diesen ganzen Lernunterlagen zu finden. Ne? Ein Physiotherapeut, der äh, jetzt eine Fitnesstrainer-Lizenz machen möchte, der wird wahrscheinlich mit Anatomie und Physiologie nicht so große Probleme haben, wie ähm, wenn jetzt jemand von aus dem Bereich ähm, ja, Banking etc käme, ähm, der hat dann natürlich schon etwas mehr Schwierigkeiten, aber auch selbst der würde es in einer bis anderthalb Stunden schaffen ähm, am Tag sich die Lerninhalte so gut einzuprägen, ähm, dass er dann letzten Endes äh, ja den Lehrgang auch erfolgreich abschließen wird. Ansonsten genau berufsbegleitend ähm, eben auch deswegen, dass unsere Lehrgänge äh, über einen gewissen Zeitrahmen dann eben auch laufen, ähm der e-Sportler jetzt mal ausgenommen, das ist eine Webinarreihe, die über einen Monat geht. Aber alle anderen Lehrgänge sind bei uns nicht innerhalb eines Wochenendes äh, erledigt, sondern ähm, die laufen dann auch wirklich eine äh, gewisse Zeit, wo immer weiter Lernmaterialien häppchenweise dazukommen. Man ein Modul abschließt und ähm, dann quasi in das nächste Modul übergeht. Irgendwann steht dann eine Modulabschlussprüfung an und ähm, dann äh, Summiert mit allen Modulabschlussprüfungen hätte man dann den großen Abschluss ähm, abgelegt und das geht dann auch wieder über einen etwas äh, größeren Zeitraum, also so einen kompakten. Kurs äh, Fitness-Trainer innerhalb von zwei Wochen ähm, würde es bei uns nicht geben. Äh, liegt zum einen daran, dass wir unserer Linie treu bleiben wollen mit den berufsbegleitenden Weiterbildungen, dass es auch wirklich möglich ist, das ähm, flexibel neben dem Beruf zu machen. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass äh, man innerhalb von zwei Wochen unserer Meinung nach nicht zum Fitnesstrainer ausgebildet werden kann. Da braucht es doch noch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Input ähm, und äh, ja, genau.
0: Alles klar. Und wie werden die Inhalte dann vermittelt? Also habe ich viele Online-Seminare, wo ich um eine bestimmte Uhrzeit anwesend sein muss? Oder bekomme ich Skripte? Oder ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen aktives Lernen bei irgendeiner ähm, webbasierten Plattform? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich weiß es ja, wie es
1: ist, aber wie können sich (lacht) das die Hörer vorstellen? (lacht) Ja, also wir wir sprechen da immer vom Blended Learning. Also der Blender ist ja äh, ein ein englischer Begriff und hat es ist einfach Mixer, ne? also es kommen viele Lernmethoden äh, bei uns in den Mixer rein, äh, die dann eben diese Weiterbildung ausmachen. Ähm, ganz oben steht die Online-Plattform, äh, das Flexucade so nennen wir es das kann man sich vorstellen wie so ein so ein digitalen Schreibtisch ne und in diesem Schreibtisch sind dann alle Lernunterlagen hinterlegt ne das sind dann eben Studienbriefe zum einen Studienbriefe werden dann eben von unseren Fachautoren extra für unsere Studenten geschrieben das sind keine fertigen Werke keine fertige Literatur die man zum Beispiel in der Bibliothek findet sondern das wird wirklich auf unseren äh, Modulverlaufsplan auf unsere Vorstellungen äh, eben dann auch geschrieben, diese Studienbriefe. Und da können wir dann natürlich auch viele, ähm, ja, viel Lernmethodik auch schon in diese Studienbriefe mit reinbringen, indem wir dann am Ende der Kapitel nochmal die Möglichkeit haben, ähm, das Kapitel zu reflektieren. Dann sind da Infoboxen mit Definitionen, ähm, Ansichts. Grafiken, die nochmal das Ganze ein bisschen äh, verdeutlichen, äh, was darunter geschrieben wird, so dass man den Studienbrief wirklich sehr gut durcharbeiten kann. Und, ähm, ja, mit dem Wissen äh, dann bestens für äh, die Prüfungen dann auch vorbereitet ist. Aber ähm, das kann natürlich immer so ein bisschen trockener sein, wenn man sich äh, selbst hinsetzen muss und, so Kapitel für Kapitel durchlesen muss. Deswegen haben wir auch noch ja, die Lerninhalte ein bisschen ähm, aufbereitet äh, in unserer äh, digitalen Plattform. Das sind dann sogenannte webbasierte Trainings. Das kann man sich vorstellen wie eine ähm, PowerPoint-Präsentation, die man einmal durchklickt, aber die ist dann so ein bisschen interaktiver gehalten, sodass man zwischendurch mal ein Quiz machen kann ähm, nach dem Ende äh, von manchen Kapiteln. Es ist mal ein Video dazwischen geschaltet. Ähm, Es sind interessante Grafiken da eingespielt. Ähm, Es kommen auch mal äh, Dozenten in diesen webbasierten Trainings zu Wort, sodass ähm, man da, man kann es quasi spielend lernen nennen, ähm, äh, dass man da diesen, 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 ähm, diesen Vorteil da eben nutzen kann. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den klassischen äh, Unterricht, -Unterricht, Live-Unterricht. Da fahren wir viel über äh, sogenannte Webinare wo der äh, Dozent für das entsprechende Thema dann live zugeschaltet ist. Die ähm, Teilnehmer können das dann äh, von zu Hause aus, also wirklich ortsunabhängig ähm, aufrufen, diese Veranstaltung, können, können über eine Chatfunktion ähm, Fragen stellen äh, äh, am Ende der einzelnen Kapitel von den ähm, Von den Präsentationen, beziehungsweise haben da auch nochmal die Möglichkeit, so die Fachexpertise vom ähm, Dozenten zu bekommen, wenn sie da irgendwie persönlich noch ein Anliegen haben. Also äh, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit über die Entfernung auch, ähm, ja, äh, wirklich qualitativ hochwertigen Austausch mit äh, Fachkräften zu bekommen. Ja, und das, was äh, natürlich auch nicht fehlen darf in so einem praxisorientierten Feld wie äh, der Fitness, sind dann eben die Präsenzveranstaltungen. Die Präsenzveranstaltungen finden dann bei uns ähm, vor Ort in Köln in Fitnessstudios dann beispielsweise äh, statt und da wird dann eben die Theorie aus den Studienbriefen, aus dem webbasierten Training ähm, mit in die Praxis gebracht. Ja, sodass ähm, man dann eben auch versteht, ne, warum ähm, warum musste ich jetzt die Muskulatur lernen oder warum musste ich Körperebenen lernen, ähm, um jetzt Fitnesstrainer zu werden. Eine Antwort darauf kriegt man dann in diesen Präsenzveranstaltungen. Dann ist auch meistens der Groschen gefallen und ähm, was dann natürlich auch noch im Vordergrund steht in den Präsenzveranstaltungen ist ähm, dass man dann auch wirklich das das Handwerkszeug für einen Fitnesstrainer mit an die Hand bekommt, dass man selbst einmal lernt, wie wird eine Kniebeuge korrekt durchgeführt, dass man da das Feedback vom Dozenten hat, dass man da gecoacht wird, korrigiert wird. Das das kann man natürlich nur in Live-Veranstaltungen vermitteln.
0: Ja, das sehe ich genauso. Deswegen finde ich auch die Mischung, die ihr bei der Deutschen Sportakademie habt, Perfekt, weil man macht eigentlich schon den Hauptteil zu Hause, wie wie es einem halt passt, in der eigenen Zeit eingeteilt, auch mit den Skripten und so weiter, Ähm, aber mir war es total wichtig, dass ich auch wirklich live was gelernt bekomme und bei mir war es genauso, wie du gesagt hast, äh, da fällt dann halt auch in manchen Bereichen der Groschen erst, weil äh, manche Sachen sind dann doch komplex, wie die Trainingsplanung und das war total cool für mich, das einfach Live äh, zu besprechen, auch in der Gruppe ein bisschen dran zu arbeiten und ähm, ja, also das fand ich sehr gut. Also die Online, äh, die die Live-Seminare möchte ich da nicht missen.
1: Ja, absolut. Und äh, das wird auch in Zukunft so bleiben, auch wenn wir jetzt durch äh, Corona äh, natürlich vor der, Voraus-, ähm, vor der Herausforderung standen. Ähm, viele unsere Veranstaltungen digitalisieren. ähm, zu digitalisieren, weil Präsenzveranstaltungen erstmal nicht möglich waren, jetzt gerade so im harten Lockdown äh, im letzten Jahr, haben wir aber trotzdem auch da eine sehr gute Lösung gefunden, aber ähm, das äh, das Feedback daraus für uns, von den Teilnehmern, aber eben auch von den Dozenten und den Tutoren war eigentlich immer das Gleiche, Ähm, digitale Seminare werden die Live-Seminare niemals äh, komplett ablösen.
0: Ja, genau. Ich hatte ja auch eins bei dir. Ich habe dann das ähm, Online-Seminar wahrgenommen und war dann aber auch trotzdem nochmal live. Nicht, weil du es schlecht gemacht hast, es war echt cool, aber man hat sich ja doch nicht selber mitbewegt. Also da ging es ja dann wirklich viel um Übungen und so weiter und dann war das einfach nochmal schöner, im Fitnessstudio live das zu machen. Und ja, für mich war es gut, weil ich habe es doppelt gelernt und dann auch noch schneller verstanden. (lacht) Aber wie du sagst, ähm, es ersetzt es halt auch nicht 100 Prozent. Genau. Aber zu dem Thema Webinar habe ich jetzt noch eine Frage, weil, wie du schon gesagt hast, man kann sich ja dann beteiligen im Chat, Fragen stellen, aber dazu muss man ja live dabei sein. Wenn jetzt aber jemand nicht so flexibel ist und an den Uhrzeiten, äh, an denen ihr die Webinare festlegt, nicht immer dabei sein kann, ist es dann ein Problem oder kann derjenige auch ohne einen Nachteil groß zu haben, ähm, die dann auch zu einer anderen Uhrzeit sich nachträglich anschauen?
1: Ja, absolut. Also unsere Webinare werden ähm, immer aufgezeichnet und äh, stehen den den Teilnehmern, die eben angemeldet waren für dieses Webinar, schon am nächsten Tag ähm, zur Verfügung als Aufzeichnung. Das heißt, ab da können Sie sich das angucken. Natürlich wird dann ähm, der interaktive Aspekt, geht dann natürlich verloren. Dann können keine Fragen mehr an den Dozenten gestellt werden. Das ist ganz klar. Ähm, zunächst kann man einmal nur die Veranstaltung, der Veranstaltung folgen, den Inhalten folgen. Und sollten dann aber noch Fragen auftauchen, hat ja auch äh, jeder äh, Student die Möglichkeit, seinen ähm, Tutor noch mal anzurufen, seinen Tutor zu fragen. Hier, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie war denn das gemeint? Und ähm, wir haben ja auch ähm, unabhängig von den Veranstaltungen auch noch Kontakt mit unseren Dozenten. Das heißt, wenn es wirklich hart auf hart kommt ähm, und wir die Fragen nicht äh, direkt beantworten können als Tutoren, dann äh, können wir auch immer noch äh, die Dozenten da anschreiben, sodass ähm, keinem ein Nachteil daraus entsteht, dass er an der Veranstaltung nicht live teilgenommen hat.
0: Mhm, Alles klar, perfekt. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage äh, zum Organisatorischen. Weil ich denke, dass viele ja jetzt äh, in der Zeit von Lockdown und Corona insgesamt, äh, die dann nicht arbeiten können, gerade die Zeit gerne nutzen würden, um sich weiterzubilden. Ähm, und jetzt sagst du ja, die Weiterbildungen, die sind ja meistens in ein, auf einen Zeitraum angelegt. Jetzt zum Beispiel mein Einsteigerprogramm Personal Trainer, das sind 18 Monate insgesamt. Aber vielleicht haben ja manche Leute dann äh, die Idee, dass sie jetzt die Zeit nutzen wollen und dann so ein äh, vielleicht schon einige Inhalte von der Weiterbildung vorziehen wollen. Das heißt, die wollen jetzt vielleicht das, was sie in äh, normalerweise sechs Monaten machen würden, vielleicht in ein, zwei Monaten machen, weil sie gerade so viel Zeit haben seid ihr da so flexibel oder muss man sich wirklich, muss man in dem ersten Monat das machen, im zweiten Monat das und so weiter?
1: Nee, wir sind äh, tatsächlich in beide Richtungen flexibel. Es gibt ja beides. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ähm, man nicht so viel Zeit hat und wir stellen immer weiter Materialien zur Verfügung und äh, die Person hat dann so das Gefühl, dass ihm das alles auf den Kopf fallen würde. Dann könnte er zum Beispiel so eine flexible Lehrgangspause einfach einlegen, dann wird alles eingefroren und er wird dann ähm, nach der Lehrgangspause da weitermachen, wo er aufgehört hat. Aber natürlich auch, so wie du du jetzt gerade gesagt hast, ähm, das war jetzt auch in der Vergangenheit öfter der Fall und ist ja auch absolut nachvollziehbar, es ist überhaupt kein Problem schon ähm, Lerninhalte äh, vorzeitig ähm, zu bearbeiten. Das äh, wäre dann einfach mit einem Anruf oder mit einer Mail an den äh, entsprechenden Tutor dann getan, zum Beispiel an mich, dass wenn du jetzt ähm, während deines Lehrgangs gesagt hättest, hier, David, kannst du mir nicht äh, schon mal das Modul äh, Coaching äh, freischalten, früher freischalten, hätte gesagt, überhaupt kein Problem, mache ich. Und dann äh, würden dir dann die entsprechenden Lernmaterialien auch direkt in der Lernwelt angezeigt. Ja, das heißt, du kannst ähm, die Dauer deines Studiums auch äh, während des Studiums schon ähm, selbst mitbestimmen, ja, dass du bei deinem Lehrgang, der ja 17 Monate dauert, ähm, dass du da auch nach nach einem Jahr schon äh, hättest fertig sein können. Auf jeden Fall, das ist möglich.
0: Okay, okay, perfekt. Also für mich war es jetzt eher besser länger, weil ich ja doch so viele Baustellen habe, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass einige das halt ein bisschen schneller durchziehen wollen, vielleicht auch dann früher anfangen wollen, in dem Bereich zu arbeiten. Ja, genau, aber sehr cool, da seid ihr ja echt flexibel. Ja, genau. Und jetzt zum Thema in dem Bereich Arbeiten. Ähm, Es gibt ja jetzt verschiedene Bereiche äh, beim Thema Fitness, in denen man arbeiten kann. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wo denn eigentlich die Unterschiede liegen bei den Weiterbildungen Sport- und Fitnesstrainer, B-Lizenz und Personal Trainer. Für welches Berufsbild brauche ich denn welche Lizenzen im besten Fall?
1: Ähm, Also ich würde tatsächlich... Erstmal genau, erstmal gucken, was was möchte ich eigentlich. Und dann ist es ganz wichtig, das Know-how zu haben. Deswegen geht keiner unserer Weiterbildung, also weder A-Lizenz noch Personal Trainer, geht nicht ohne die Fitnesstrainer-B-Lizenz. Das ist die Basislizenz und ähm, da werden eben die Themen Anatomie, Physiologie und Trainings- und Bewegungslehre ähm, ja behandelt, was ja wirklich der Grundbaustein äh, eines jeden Fitnesstrainers sein sollte. Und äh, mit diesem Grundbaustein, das muss ich aber auch dazu sagen, als Fitnesstrainer mit B-Lizenz kann man schon die ersten Trainings im Studio, beispielsweise im Fitnessstudio eben durchführen. Man hat einen Kunden, man nimmt äh, die Daten des Kundens auf und gestaltet anhand dieser Daten einen individuellen Trainingsplan. Das ist absolut möglich mit der Fitnesstrainer-B-Lizenz. Darüber hinaus äh, lassen sich damit auch schon ja, erste Kurse leiten, ne, so ein Zirkeltraining oder so ein Bauchbeine-Po-Kurs Bauch, äh, ist damit auf jeden Fall schon drin. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, sollte dann äh, nochmal mit äh, A-Lizenzen spezifiziert werden. Bei uns sind dann eben ähm, beim Sport- und Fitnesstrainer, das ist jetzt auch der große Unterschied zum Personal-Trainer, beim Sport- und Fitnesstrainer lernt man einfach noch ähm, weitere Zielgruppen kennen, Ne, zum Beispiel Ausdauertraining. Ein Ausdauertrainingsplan sieht ja auch nochmal anders aus als ein Krafttrainingsplan, ne, so dass ich dann zum Beispiel Laufgruppen betreuen könnte oder ähm, auch nochmal äh, vielleicht in der Leichtathlet- Leichtathletikabteilung im Verein äh, mich mit äh, Mitteldistanzlern ähm, da auseinandersetze, denen Trainingspläne schreiben. Äh, darüber hinaus aber auch äh, so im Functional-Bereich, eine Functional-Trainer-A-Lizenz, wenn es dann nochmal so um das Thema Mobility und Faszientraining geht beziehungsweise lernt man da auch nochmal ein ganz anderes Trainingsprogramm, nochmal einen ganz anderen Trainingsaufbau. Man lernt da nochmal viel mehr ähm, Fehlerbilder zu erkennen und diese mit einem gezielten Trainingsaufbau ähm, wirklich äh, zu beheben und Beim medizinischen Fitnesstrainer auch Bestandteil der Sport- und ähm, Fitnesstrainer-Ausbildung geht man dann nochmal auf verschiedene Krankheitsbilder ein. Also es ist ja wirklich ähm, sehr viel, äh, sehr viele verschiedene Krankheitsbilder, äh, die es gibt. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind aber auch orthopädische. orthopädisch basierte Be- äh, Erkrankungen und ähm, auch diese Personen wollen ähm, nochmal abgeholt werden, wieder fit gemacht werden, beziehungsweise darüber hinaus vielleicht auch nochmal, ja, ähm, diesen Leistungsaspekt anpacken und ähm, ja, vielleicht nochmal viel Muskulatur aufbauen oder nochmal einen Marathon laufen ne? und ähm, Ne, so, so kann man dann eben sagen, es gibt halt so viele Zielgruppen im Bereich Fitness und ähm, um die auch wirklich gut bedienen zu können, sollte man sich weiter z- äh, spezialisieren und das bietet dann zum Beispiel der Sport- und Fitnesstrainer. Ich würde mal sagen, nach diesen 14 Monaten des Sport- und Fitnesstrainers hat man sehr, sehr viel Know-how erworben und tatsächlich sind dann viele hingegangen bei uns und haben danach den Personal Trainer gemacht. Ja, Du hast dieses Einsteigerprogramm Personal Trainer gemacht, das ist ähm, ähm, quasi die, die Basis, ja, die Fitnesstrainer-B-Lizenz, die, die hast du auch erworben und dann ging es bei dir aber direkt in den Bereich Personal Trainer ähm, weiter und das, was da behandelt wird, ist ähm, einfach nochmal viel mehr der Coaching-Aspekt, weil beim Personal Training geht es ja wirklich darum, dass man einen Kunden wirklich über ja, fast schon mehrere Jahre betreut und ähm, ihm ja wirklich beiseite steht und da werden eben dann auch nochmal so Dinge interessant wie ja Coaching und äh, Motivationstraining. Ja, wie, wie halte ich, wie halte ich meinen Kunden bei der Stange, wie reagiere ich ähm, auf meinen Kunden, wenn er mal wirklich überhaupt keinen Bock mehr hat. Ja, das ist für den Kunden wichtig, für mich als Personal Trainer, aber eben auch wichtig, um wirklich langfristig ähm, den Kunden halten zu können. Und ähm, was da natürlich auch eine Rolle spielt beim ähm, Personal Trainer, ist die Selbstständigkeit. Du hattest es eben angesprochen, welcher Lehrgang ähm, Wer würdest du für die äh, Selbstständigkeit empfehlen? Natürlich auf jeden Fall den Personal Trainer, weil da, werden auch nochmal BWL-Grundlagen vermittelt. Also wie mache ich mich denn eigentlich selbstständig? Was muss ich dafür beachten? Ähm, Dann das Thema Marketing. Gut, jetzt bin ich selbstständig, aber wie kriege ich jetzt Kunden? Wie mache ich mir einen Namen? Wie werde ich im Internet gefunden? Wie kann ich die sozialen Medien nutzen, um ähm, mein Personal Training dann auch wirklich so erfolgreich anzubieten, ähm, dass ich damit äh, Kunden äh, akquirieren kann? ja Das, das ähm, vermittelt der Personal Trainer äh, noch mal mehr als der Sport- und Fitness Fitnesstrainer, ähm, aber das Thema äh, Fitness spielt da ja natürlich auch eine Rolle, wie du weißt, ähm, der Bootcamp Instructor ist da beispielsweise mit drin, da haben wir ja mit Cliff einen äh, hervorragenden Personal Trainer, der sich dem Thema da an, äh, annimmt und ja, die Besonderheiten des Bootcamps dann eben nochmal vermittelt. Das heißt, da ist auch wieder der Fitnessaspekt mit drin und ähm, da wird das äh, Kleingruppentraining nochmal so ein bisschen äh, forciert an der frischen Luft dann meistens. Ähm, wahrscheinlich auch etwas, äh, wo die Leute nach dem Lockdown ähm, ja nochmal richtig Bock haben, rauszugehen, in der Gruppe Sport zu machen. Ähm, also auch eine schöne Sache im Personal Trainer. Und ähm, ja, das Thema Diagnostik spielt da auch natürlich nochmal eine etwas größere Rolle, weil äh, wir, unsere Kunden ja versuchen, ähm noch individueller äh, zu beraten, zu betreuen. Das heißt, es werden äh, noch mehr ähm, Leistungstests äh, durchgeführt, ähm, mit denen man dann äh, auch wirklich mal so ein Leistungsprofil von unseren Kunden anstellen kann und äh, anhand der Daten äh, kann man dann wirklich sehr gezielte Trainingspläne äh, erstellen.
0: Ja, genau, da habe ich im März hoffentlich mein äh, Live-Seminar zum Thema Anamnese und Diagnostik. Da freue ich mich schon drauf ähm, und hoffe, dass ich dann da auch wirklich live sein kann. Ähm, Ja, also du hast es schon verdeutlicht, man kann bei euch eigentlich einfach mal die Basics machen und sich dann sogar noch, also dann kann man sich weiterbilden, dann kann man sagen, okay, vielleicht ich steige ein, mache Sport- und Fitnesstrainer mit der B-Lizenz, ähm, danach will ich vielleicht doch noch den Personal-Trainer machen, dann mache ich vielleicht noch einen Achtsamkeitscoach äh, drauf und vielleicht dann sogar noch Ernährungsberatung. Also man kann ja eigentlich ähm, einfach mal anfangen und sich dann so voranarbeiten und dann ist man allround Talent. Abs- absolut, man könnte,
1: <lacht> man könnte sogar nach dem Fitness-Lehrgang auch sagen, das haben auch schon einige gemacht, okay. Jetzt mache ich meinen Lehrgang im Bereich Management, mache das betriebliche Gesundheitsmanagement, weil ich habe im Bereich Fitness ähm, ganz, ganz viel ähm, kennengelernt, was ich jetzt äh, quasi für Betriebssport auch einsetzen könnte. Ne? Also in der betrieblichen Gesundheitsförderung, um Mitarbeiter Fitness äh, dann eben anbieten zu können. Und da würde es dann wieder Sinn machen, so den betrieblichen Gesundheitsmanager mit äh, einzubringen, weil da lernt man das dann eben kennen, wie bringe ich denn mein Programm jetzt in ein Unternehmen rein. Das das wäre auch noch so eine Möglichkeit.
0: Ja, ja. Richtig cool. Und jetzt denke ich, dass sich die Leute noch die Frage stellen, was habe ich denn für Voraussetzungen? Also muss ich irgendwas mitbringen? Muss ich schon super sportlich sein, wenn ich diese Weiterbildung machen will? Ich denke, da haben viele auch die Hemmung, dass sie sich denken, ich sehe aber vielleicht noch nicht aus wie ein Personal Trainer oder ich fühle mich jetzt noch nicht wie ein Superathlet und äh, kann jetzt diese Weiterbildung nicht machen. Aber ich denke, die Angst kann man den Leuten nehmen, oder?
1: Absolut. Ähm, Man kann auch erstmal gucken, aus welcher Intention man anfängt. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich habe 30 40 Jahre keinen Sport gemacht. Ich möchte aber erstmal wissen, wie es richtig geht. Dann machen die bei uns eine Fitnesstrainer B-Lizenz und lernen erstmal die ganzen Basics, ne, lernen erstmal ähm, auch ihren Körper kennen und ähm, dann eben in den äh, praxisorientierten Seminaren ähm, auch erst, das erste Mal richtige Bewegungsmuster kennen. Ne. Dann gibt es natürlich diejenigen, die ambitioniert sind und sagen: Okay, ich, ich mache jetzt schon viele Jahre Sport. Warum? versuche ich mir nicht ein zweites Standbein aufzubauen. Die ähm, kommen natürlich schon mit anderen Voraussetzungen. Die werden dann ähm, neben der B-Lizenz auch noch wahrscheinlich A-Lizenzen machen oder einen Personal Trainer. Ähm, Das heißt, eigentlich können wir da ziemlich viele ähm, Zielgruppen mit abfangen und äh, für jeden ist es wirklich geeignet. Ähm, Aber es ist halt, je nachdem, was man damit erreichen möchte, äh, würde ich halt den Schwerpunkt eher so... Ähm, Erstmal auf eine B-Lizenz legen, äh, beziehungsweise auf so einen kompletten Sport- trainer oder eben auch ähm, für einen Personal-Trainer. Wobei ich dann beim Personal-Trainer sagen muss, ähm, da sollte man auf jeden Fall schon einiges an Soft-Skills mitbringen, weil, ich hatte es gesagt, intensiver äh, äh, Betreuungsaspekt, das heißt, man muss dem Kunden sehr empathisch gegenübertreten, sehr einfühlsam sein. Und ähm, ja, man muss man muss die ganzen Wehwehchen auch akzeptieren können, die der Kunde hat. Man muss sich immer sagen, er kann jetzt gar nicht anders als so in dieser Situation handeln und agieren. Ich akzeptiere das. Wenn man Wenn man diese Geduld hat, auch dieses Einfühlungsvermögen, dann ist man auf jeden Fall richtig beim Personal Trainer. Aber wenn man von Natur aus jemand ist, der diese Geduld nicht hat, Würde ich sagen, okay, Personal Trainer vielleicht nicht, mach doch erstmal den Sport- und Fitnesstrainer, leite erstmal ein paar Gruppen an ähm, oder ähm, arbeite erstmal auf der Fläche im Fitnessstudio als Trainer, äh, wo dann dieser ganz intensive Betreuungsaspekt erstmal rausfällt.
0: Ja, ich denke auch, dass man als Personal Trainer halt auch ein Mensch sein muss, der überhaupt erstmal selbst motiviert ist, also der selbst keine Probleme hat, sich zu motivieren, weil man soll ja dann auch noch andere Leute motivieren und begeistern können. Und ähm, ja, ich denke, da muss man so ein bisschen, wie du sagst, man muss empathisch sein, ein bisschen animateur vielleicht sein, man muss Geduld haben und einfach auch gerne mit Menschen zu tun haben. Also wenn man das nicht gerne macht, dann ist man da falsch, aber dann ist man vielleicht insgesamt im Fitnessbereich falsch, ähm, weil auch wenn man Gruppen anleitet, dann sollte man gerne unter Menschen sein, gerne sprechen und animieren äh, wollen, weil ja, sonst ist man da, glaube ich, insgesamt nicht aufgehoben. Also vielleicht hat es viel mit persönlichen Sachen zu tun, aber an sich gibt es jetzt äh, keine, also man muss jetzt nicht auf dem Papier irgendwas vorlegen, um diese Weiterbildung machen zu ja. können.
1: Genau. Okay.
0: Okay. Ja, okay. Dann allerletzte Frage. Ähm, finanziell ist ja auch immer so eine Frage, ne? Wie wer kann sich das wie leisten? Ich glaube, ihr habt ja zwei Möglichkeiten. Ähm, man kann ja sowohl monatlich äh, das bezahlen, als auch dann äh, in einem Aufwasch sozusagen. Was würdest du sagen, das Wer kann sich das alles leisten? Kann man sich auch irgendwie einen Studienkredit aufnehmen? Oder ja, wie schätzt du das ein?
1: Ja, genau. Also, unsere Lehrgänge werden ähm, meistens, also von den meisten unserer Teilnehmern monatlich äh, abbezahlt, sodass man da eben nicht diesen hohen Druck, ähm, Kostendruck direkt am Anfang hat, sondern ähm, halt monatlich abbezahlt. Es gibt auch ganz viele flexible Zahlungsmöglichkeiten, dass man das vielleicht in zwei ganzen Raten bezahlt oder ähm, hatten auch schon mal den Fall, dass es ähm, noch ein bisschen über die Lehrgangsdauer hinaus weitergezahlt wurde, also dass die monatlichen Raten ähm, nach unten hin angepasst wurden. Also da sind wir eigentlich relativ flexibel und können uns ähm, auf jeden Fall auch auf die ähm, Teilnehmer und ihre Wünsche da einlassen. Ansonsten gibt, mhm, Also das mhm.
0: heißt, ja, es steht, es steht ja alles mhm. online, die Preise, aber wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist nichts für mich, dann doch lieber erstmal bei euch anrufen. Ja, oder? ja, genau,
1: genau. Also wenn einer eine äh, Idee hat, wie er das äh, finanzieren möchte, auf jeden Fall äh, anrufen. Ansonsten gibt es ähm, bei unseren Studienprogrammen auch äh, bundeslandspezifische Förderprämien, zum Beispiel der Bildungscheck äh, NRW, also in nrw äh, wer jetzt aus dem äh, Bundesland NRW käme, der würde bis zu 500 äh, Euro Zuschuss äh, Zuschuss für berufsbegleitende Weiterbildung und Inhausschulung bekommen. Ähm, Das äh, sollte man vielleicht äh, immer noch so ein bisschen mit mit, äh, im Hinterkopf verhalten, sich da vielleicht auch äh, mal mit äh, einer meiner äh, Kolleginnen aus der Verwaltung äh, zusammensetzen. Was gibt es für Fördermöglichkeiten? Das war jetzt eine der Fördermöglichkeiten. Es gibt auch bei, gerade bei den Management-Lehrgängen, also dieses Aufstiegs- Aufstiegs-BAföG, also BAföG kennt man eigentlich so aus dem ähm, Studentenleben, also Universität, Fachhochschule, aber auch bei uns gibt es die Möglichkeit, sich Aufstiegs-BAföG zu beantragen und da wirklich einen Großteil dann vom Staat bezahlt äh, zu bekommen. Es gibt äh, Bildungsgutscheine, wie ich gesagt habe. Ähm, ja, und dann hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, ja, das alles auch noch steuerlich geltend zu machen, wenn du eine Weiterbildung machst. Also äh, wenn du wenn du da clever bist, dann äh, sind die Kosten nicht allzu hoch. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja auch mit der Fitnesstrainer-B-Lizenz angefangen. Ich hatte die Kosten für diese Weiterbildung schon relativ schnell wieder drinnen äh, durch meine Tätigkeit als Fitnesstrainer.
0: Alles klar. Das klingt auf jeden Fall gut und ich glaube, wir haben da jetzt einige Leute aufgeklärt, ähm, die schon länger mal was darüber wissen wollten. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt motiviert, die Zeit aktuell zu nutzen und noch eine Weiterbildung zu machen. Ähm, Da kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, wann dann die Kurse immer starten, wann man sich anmelden kann. Ja,
1: also ähm, eigentlich alle zwei Monate. Es gibt ganz wenige Lehrgänge, wo es die absolute Ausnahme ist, dass die nur zweimal im äh, Jahr starten. Ähm, Hier wäre das äh, vor allen Dingen der Ernährungsberater, der startet im April und im Oktober, der E-Sport-Manager nur im März und im November, aber alle anderen Lehrgänge alle zwei Monate ähm, immer zum geraden Monat hin. Das heißt, äh, jetzt am 1. Februar wäre wieder Lehrgangsstart. Wer aber sagt, so nach ähm, 10, 12, 13, 14 Tage, ähm, okay, ich möchte diese Weiterbildung äh, jetzt Auch noch anfangen, ich möchte nicht bis April warten, der kann auch noch rückwirkend starten, der erste Monat ist meist immer noch so ein Orientierungsmonat, wo man alles kennenlernt und ähm, dementsprechend ähm, können diejenigen sich dann auch da noch rückwirkend anmelden, sodass ihnen ähm, da nicht allzu viel durch die Lappen gegangen ist, Ähm, von daher, was den Start angeht, sind wir auch relativ flexibel.
0: Alles klar. Perfekt, David. Dann sage ich ganz vielen Dank für die vielen Informationen. Und ja, vielleicht ist ja jetzt jemand motiviert. Ich bin auf jeden Fall total happy mit meiner Weiterbildung und bin ja auch bald fertig im Frühjahr und habe sehr viel gelernt. Bin total glücklich damit und freue mich auch schon, das dann ähm, anzuwenden. Ja, ganz lieben Dank, David. Und ein schönes Restwochenende dir noch.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Und ja, an alle, die jetzt zugehört haben, vielleicht Hören wir uns einmal live am Telefon oder sehen uns live im Seminar.
0: Genau, (lacht) alles klar. Tschüss, mach's gut. Tschüss.